0: El mundo se consume en dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero, dinero. Aprende algo, dinero. ¿Adivinaste? El día de hoy vamos a estar hablando de dinero. Así que si estás listo, 3, 2, 1, ¡leven anclas! En Anclas, un podcast que te ayudará a convertirte en un excelente marinero, en el capitán de tu propio bote y a navegar las aguas turbulentas, pero preciosas de la vida para llegar a tu propósito, ya sea con inspiración, consejos o estrategias muy tangibles que puedes aplicar en situaciones cotidianas. Mi nombre es Edgar González Moncayo y vamos a estar juntos durante un rato navegando en alta mar. Bienvenidos al episodio 018 y pues bueno no en este episodio estamos como de fiesta o estamos como muy eh, con otro ánimo porque como se habrán dado cuenta tenemos una nueva introducción potencial potencial porque no sé si la vaya a dejar no sé si en el episodio 019 que es el de la próxima semana vaya a seguir o okay. qué pero todo esto créanme lo que es para mejorar. ¿Por qué hacemos esto? Porque por fin esta semana o la semana pasada Spotify liberó como las estadísticas o las métricas que ellos consideran más importantes para los, podcasts que, para los podcasts que están albergados con ellos y pues bueno me di cuenta que una de nuestras grandes áreas de oportunidad es que mucha gente nos empieza a escuchar pero no todos se quedan a oírlo más allá del primer minuto. Entonces, por eso voy a tratar de hacer las introducciones más dinámicas, más atractivas para los escuchas, tanto los que ya tenemos como los nuevos. Entonces, si eres nuevo, bienvenido a Leven Anclas. Este es un podcast que busca inspirarte para que hagas cosas chingonas, así tal cual. Y si eres alguien ya conocido, si eres un marinero ya de tiempo, ya de 18, 17, 15 semanas, pues muchas gracias por estar de regreso. Esperamos seguir aportándote valor para que hagas esas cosas chingonas que siempre has estado haciendo. Entonces, bueno, no puedo sacar la sección de saludos porque es mi manera de retribuir a la gente que nos escucha, que me hace comentarios, que interactúa con nosotros en redes sociales, pero voy a tratar de hacer todo más rápido para irnos directito a la carnita del episodio. Un saludo muy, 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 muy especial a mi novia Julieta porque hace unas semanas me hizo notar que nunca le mandaba saludos, y pues sí es cierto, mi amor, si sí, tienes razón, entonces muchas gracias por aguantarme, muchas gracias por inspirarme, muchas gracias por ser mi compañera en este viaje para hacer las cosas chingonas que quiero hacer, muchas gracias por tu apoyo en todo lo que, todas las locuras que se me ocurren hacer todas las semanas, muchas gracias de verdad. Y también un saludo muy especial a mi amigo Hugo. Mi amigo Hugo, como ya les había dicho hace uno o dos episodios, es el que como mi consejero, ¿no? Como mi productor o como mi mano derecha en, en, en este proyecto del podcast de Eleven Anclas. Él está en la Ciudad de México trabajando en una agencia de mercadotecnia. Él está en el área digital, entonces, pues bueno, ¿no? Me ayudan... Me ayuda a opinar sobre los contenidos, la manera de distribuirlos en redes sociales. Inclusive hemos estado platicando de una que otra campaña. Eh, ¿Qué más? Él me ayudó a leer las métricas las métricas que me lanzó Spotify. Está muy también muy, al, muy atento a los, a los downloads que tenemos. Entonces, pues ahora como salieron esta novedad de métricas en Spotify, pues estuvimos como que platicando muy, mucho, muy seguido, muy intenso ahí por WhatsApp. Y pues bueno, ahí te va tu saludo, perro, perro. Y bueno... ¿Qué, ¿Qué más tenemos el día de hoy? Déjenme ver aquí mi, mi pequeña guía, mi pequeña escaleta. Ah, ok. Bueno, ya mandé los saludos. Ok, sigue la dinámica de integración del invitado, o sea, sé yo mismo. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de dinero, eh, entonces voy a contar algo que no mucha gente sabe de mí y que les sorprendería saberlo eh, si se enteraran. Pues claro que ya se van a enterar, entonces pues ahí les va un boom. Eh, pese a que a lo mejor me puedes escuchar tú como muy consciente, muy, muy como, muy planeador y todo, que sí lo soy, ¿verdad? Pero en el área financiera de mi vida, la verdad, soy un desmadre. Bueno, quiero pensar que ya no soy, ¿verdad? Ya estoy como en rehabilitación también, como lo comenté en, en semanas pasadas en mi Instagram, en mis redes sociales. Eh, cuando te das cuenta de un defecto que tienes y lo empiezas a corregir no puedes decir como que ah, ya lo corregí ya puedo seguir en mi vida normal siempre tienes que estar tratando de corregirlo en tu día a día entonces pues soy un eh, mal planeador económico en rehabilitación eh, durante muchos años hice las cosas muy mal lo que me puso en una situación muy mala económicamente y dentro de la cual actualmente estoy tratando de salir Creo que ya con el plan que formé a principio de año, que si me sigues en redes sociales desde enero, más o menos diciembre, enero, pudiste ver como una planeación ahí muy muy a grandes rasgos o muy rough, como se dice en inglés, muy como un draft de mi planeación. Ahorita ya está un poquito más guapa, pero de todas maneras, pues bueno, es algo que en lo que tengo que trabajar año con ya, año, mes con mes, día con día, porque si no, pues me vuelvo un desmadre con todo, con todo el dinero que, que puedo llegar a tocar, ¿no? Entonces eso es algo que no mucha gente sabe de mí y que le sorprendería saberlo, que también una de mis áreas de oportunidad, que estoy muy consciente de, de ella, que estoy trabajando activamente todos los días de mi vida en ella, es el área económica y de finanzas personales, por eso quise tocar el día de hoy este episodio, el asunto del dinero. Por Bueno, re, volviendo otra vez al, 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 a los datos que arrojó Spotify, no sé si esta semana lo liberó o esta semana me di cuenta yo, ¿verdad? Pero bueno, esta semana me di cuenta yo y estuve haciendo ahí un, como una investigación chiquita eh, con los seguidores con los que tengo más contacto, como por ejemplo mi amigo Luis, un saludo Luis, y pues bueno, le pedí como, como algo de, como qué te gustaría que platicáramos, ¿no? Dentro de las ideas que me dio, me dio, me dijo finanzas personales, que se me hace muy interesante. Es algo de lo que soy como muy fan, pero también pues es la pata de donde cogeo, ¿no? Entonces se me hizo muy chido y dije, bueno, voy a darme voy a darme la oportunidad de preparar un episodio y se me hace que di un episodio muy chingón. Porque, aunque... Ah, bueno, sí, también, antes de, de empezar ya con toda la carnita del episodio, por ahí por Facebook les compartí una liga de para una, una investigación que que estamos haciendo? No la estoy haciendo directamente yo, la está haciendo un grupo de, de, de estudiantes que para una de sus materias tienen que hacer una investigación para una empresa de verdad, digamos empresa entre comillas, ¿no? Y me enteré por, un, por medio de pues, las redes sociales y propuse mi proyecto, al maestro de la materia le pareció adecuado y pues bueno, se los pichó, a los, se los pichó de, de pitch, no de pichar pitch, de, de comprar cosas, ¿eh? Eh, a sus alumnos y pues bueno, no salí ahí sorteado con uno de los equipos, el equipo hizo una encuesta en internet, está en Leven Anclas Podcast en la página de Facebook me puedes encontrar también como arroba Leven Ancla Ancla en singular en Facebook, ahí pueden ver la liga es una encuesta un tanto larguita, me, me parece que son como 30 preguntas, pero en realidad me ayudaría muchísimo, me ayudaría un chingo entonces si fueras tan amable de abrir tu aplicación de Facebook Buscar en la barra de, de búsqueda, digamos, en el campo de búsqueda, Leven Anclas Podcast. Es una página con un cuadrito amarillo y que tiene pues el nombre del podcast, un barquito de papel azul. Y te metes ahí en los primeros enlaces que he compartido, en los últimos enlaces pues, que he compartido últimamente. Lo compartí el día de ayer domingo. Puedes encontrar un... Es, una, es un formato de Google Docs. Ábrelo y, por favor, ayúdame. Ayúdame, por favor, a saber qué contenido te gustaría escuchar. Qué temas tengo que entrarle más a fondo para ayudarte e inspirarte a, ti a hacer esas cosas chingonas que tanto quieres hacer. Entonces, muchísimas gracias por tu apoyo. Claro que si pasas por nuestra página y no le has dado like, te invito a darle like. Leven Anclas Podcast en Facebook. Entonces, bueno, retomando el episodio, voy a hablar de finanzas personales, pero en un tema en específico es. Cómo hacer dinero. Creo que es algo que nos falla a la mayoría de las personas y que en realidad es un poco más sencillo de lo que nos imaginamos. Lo que me he dado cuenta ahora que navego, digamos, en todo este, este mundo de, de como de la, del crecimiento personal, de la superación personal, de la superación profesional y todo esto, ¿no? Es que en realidad hay dinero en todos lados. Y eso te lo puede decir algo que me pasa a mí, pues, eh, que te lo puede decir, por ejemplo, Gary Vee Gary Vaynerchuk, creo que ese apellido, o si sigues a Gran Cardón, que a mí la verdad Gran Cardón no me cae bien, pero de repente se avienta dos, tres cosillas útiles, entonces por eso lo sigo en redes sociales. Esos güeyes te dicen que el dinero está en todos lados, en todos, todos lados. Y si es cierto, te pones a ver y en todo, todo lo que, todo lo que haces, todo, si sí, todo lo que haces, todo lo que ves a diario, mueve dinero. Hasta si ves a alguien paseando un perro, podría mover dinero. Si ves a niños jugando en la calle a los tazos, que ya no se ven, ¿verdad? Ni que estuviéramos en los noventas, pero si, si los vieras, eso es dinero que se mueve. Es más, se mueve dinero hasta en el fantasy fútbol. ¿Qué es el fantasy fútbol? Es como, como una liga, digamos, de imitación o de fantasía, pues valga la redundancia con el nombre, en el que tú eliges, en la que tú eliges durante la temporada de la NFL, tú eliges jugadores de varios equipos. Por ejemplo, eliges al coreback de los vaqueros de Dallas, el mejor equipo de la NFL, ajá. Eh, eliges al corredor de los vikingos de Minnesota, eliges al receptor de los Colts de Indianapolis, todo eso. Entonces formas tu equipo con diferentes jugadores de diferentes equipos y de acuerdo a la producción que ellos tengan en sus equipos profesión en sus equipos cada semana, en la semana. Por ejemplo, si los vaqueros enfrentan a los Raiders y el corredor anotó, anotó tres touchdowns, pues ahí van 18 puntos, ¿no? Esos son, cada touchdown son seis puntos. Entonces, pues bueno, al final de, de cada jornada, cada jugador hace puntos, se suman los puntos de todos tus jugadores, se suman los puntos de todos los jugadores del equipo con el que estás jugando, contra el que estás jugando, perdón. Y pues bueno, el que haga más puntos gana la jornada. Entonces tiene una victoria con un cero derrotas, ¿no? y el que gane pues es un torneo como cualquier torneo que está que pues cualquier torneo que te puedas encontrar entonces muy a grandes rasgos eso es el que escoja los mejores jugadores los más duraderos los más muchas cosas muchas características gana la liga y no conozco a ninguna persona que juegue entre sus amigos fantasy fútbol que no apueste dinero entonces como es un torneo de unos seis meses de agosto a, a febrero que es el super bowl se apuestan entre 500 mil pesos yo conozco gente que apuesta hasta 8 mil pesos por por liga por liga, por temporada no entonces si son 10, 10 equipos en esa en esa liga son 80 mil pesos que son, se mueven en 6 meses entonces hasta ahí hay dinero entonces el dinero el punto que quería llegar es que el dinero llega a todos lados el dinero está en todos lados pero a veces tenemos como la mira muy abajo o la mira muy enfocada en, en, nuestras, en nuestros pendientes, en nuestras preocupaciones o en nuestra vida en general, que se nos va, o sea, se nos van oportunidades, se nos van, eh, pues sí, oportunidades de ganar dinero pasa por nosotros, hagan de cuenta, como el iconito de, del WhatsApp de lo, del fajito de billetes con alas, así nos pasan los, los, los billetes, así nos pasa el dinero, y nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, por eso está tu amigo, el marinero Edgar González Moncayo, para platicarte este día. ¿Cómo puedes generar más dinero? Vamos a pasar como de las cosas más obvias a las cosas mmm, tantito menos obvias o menos comunes, pero todas estoy seguro que te pueden funcionar a ti, persona, digamos, normal, entre comillas, que no eres celebridad, que no eres nadie con, digamos, superdotado, que para mí no hay ninguna persona superdotada, pero bueno. Entonces, no, o sea, todo, todo, todo es bien aplicable en México. Me imagino que si si sabes cómo traslapar los contextos también en Latinoamérica, por aclaro esto porque muchas veces leemos artículos en internet de cómo generar más dinero, how to how to generate more money o more income, more, o lo que sea, ¿no? Y muchas de las cosas las lees y dices, ah cabrón, pues sí, eso ya en Estados Unidos, pero aquí, pues no, no, aquí en México o aquí en, no sé dónde nos estás escuchando, hay mucha gente que nos escucha en España, eh, curiosamente, hay mucha gente que nos escucha. En Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos es un poquito más fácil generar dinero según según lo que he visto, ¿verdad? A lo mejor es igual, pero pues a mi percepción como extranjero que vive en México, este es un poquito más, más sencillo. Eh, ¿De dónde más nos escuchan? Me parece que de Colombia y de Costa Rica. Sí, me parece que sí. Mm, bueno, entonces a lo mejor en esos países, si saben trasladar un poquito el contexto de México, que supongo que es similar, pueden funcionarles también entonces ahí les va consejo número uno de su amigo Edgar González Moncayo del marinero de Eleven Anclas Edgar González Moncayo de cómo generar más dinero si tienes un trabajo godines como le decimos aquí en Chihuahua en México supongo de eso que pues, es, tienes horario de 9 a 5, de 9 a 6, 8 a 5 lo que sea, que vas, haces tu chamba a un lugar y te pagan, trabajas en la empresa de otra persona, pues lo más mmm, común o lo más lógico que a veces lo Obviamos o a veces nos lo brincamos porque no lo creemos posible, es pedir un aumento. ¿Cómo puedes tú pedir un aumento? Creo que mucha gente confunde el hecho de pedir un aumento de tocar en, en la oficina de tu jefe y qué onda jefe, oye, pues sabes que estoy atorado con, con mejoras que estoy haciendo en la casa, con la colegiatura de los niños, vamos a meter a Juanito a un curso de inglés, entonces necesito un poquito más de ingresos pues para, para, sol para solventar ese gasto y bla 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 creo que mucha gente confunde el hecho de llegar, tocar la puerta de, de, de tu jefe y pedirle más dinero no más porque sí, o no más porque a ti te salió otra necesidad a demostrarle que vales más de lo que pagas. ¿Cómo es esto? Una cosa es decirle, oye, necesito más dinero porque te estoy. Este. Estoy atorado, ¿no? Me salió un, algo que no tenía eh, contemplado y, pues, pum, necesito más dinero. Es diferente llegar así a llegar y. ¿qué onda? Oye, oiga, licenciado, ingeniero, como le digas a tu jefe, ¿qué onda, cabrón? Si te llegas, si te llevas muy bien con él o con ella. Este, oye, ¿sabes qué? Pues he estado pensando y creo que creo que estaría bueno discutir. Eh, no sé, a lo mejor el esquema de ingresos que tenemos o a lo mejor eh, hemos estado teniendo muy buenos resultados en cierta área, bla, bla, bla y pues me gustaría generar más ingresos o me gustaría tener eh, sí, pues ponle, me gustaría generar más ingresos porque de esta manera te puedo yo ayudar a pum solucionar solución un problema que tenga actualmente, de los aparte de los que ya le estás ayudando a solucionar a tu jefe, le arrojas, pum Necesito más ganar más dinero por esto, pum. Necesito más ganar más dinero por esto u otro. O te ofrezco esto u otro. Pero tienen que ser problemas que en realidad le ocasionen problema a tu jefe, o a tu jefa, o a la persona que decida, o que o que sea la que tiene la última palabra en tu proceso de valoración económica, ¿no? de el que pueda decir si te suben o no te suben el sueldo. Mucha gente confunde el ay, me tienen que subir el sueldo porque voy y me parto la madre todos los días ahí al trabajo, a la oficina. No más O sea, nomás porque piensan que se parten la madre deben de pedir un, un aumento de sueldo y muchas veces no es así. Aunque sí trabajes muy duro, aunque sí te partas la madre literalmente por tu trabajo, aunque tu, tu horario sea de nueve a 6 y te quede siempre hasta las 8 o 10 de la noche, si tu jefe o tu jefa o, la o el dueño de la empresa o quien tú quieras, quien sea el que tiene la última palabra sobre esta decisión, no nota, que eres un activo importante para la empresa o no nota el valor que tienes tú en la empresa o el valor que tienes tú para él o para ella, ¿cómo le ayudas tú a tener menos dolores de cabeza a él o a ella? Si no lo nota, ya valió madres. Entonces, lo más lógico es, hazte notar, aporta muchísimo valor, no, es no, no confundas el generar valor en tu empleo con hacer lo que se te pide, porque literalmente para eso te pagan. Ahora, si quieres que te paguen más, tienes que hacer... Más. Entonces, bueno, ese es el punto número uno que te puedo decir. Se oye muy pelada de mi parte decirte que jales más, pero para eso tienes que hacer otra serie de procesos que si quieres y no sabes por dónde empezar o no sabes qué hacer, con gusto mándame un mensaje a mis redes sociales, Leven Anclas Podcast en Facebook o arroba GlesEdgar en Instagram. Y con gusto te ayudo, con gusto. Si me tienes la confianza, con gusto, pues vemos cómo puedes hacer para generar un poquito más de valor un plan como estratégico para pedir un aumento de sueldo. Ahora, si tu trabajo, Godines, no va completamente con tu propósito de vida o no va, o no te ayuda de alguna manera a tu propósito de vida, no sientes ese impulso de tu trabajo hacia tu propósito de vida, muy probablemente te vaya a costar generar ese, ese extra que se requiere para pedir un aumento, lo que te lleva a mi consejo número dos. Mi consejo número dos es cambia de empleo. El fin de semana estuve platicando con ciertas personas que conozco del, pues del, del sector de maquiladoras de aquí de, de Chihuahua. Eh, personas con, digamos, ya experiencia considerable en ese sector y me compartieron algo que yo no sabía, no me había dado cuenta, yo no estoy en el sector de las maquilas, pero supongo que es cierto hasta cierto punto con en todas las demás industrias, es que la gente que gana más en una empresa es la gente que viene de fuera, no que digamos que ya probó su valor en otra empresa, lo dejaron ir por alguna razón y ya llega a esta empresa, a la nueva empresa con un con una idea clara de sus habilidades, de lo que puede aportar, de lo que de lo que puede bring to the table, de lo que puede aportar a la mesa, pues para hacer la traducción así tal cual y cómo puede ayudar a la empresa a la que esté ingresando, no entonces puede los jefes pueden dimensionar un poquito más qué tanto les va a ayudar, qué tantos dolores de cabeza les va a evitar y por eso aflojan la cartera. Entonces si en tu trabajo actual no estás a gusto, o sientes que no te valoran o a lo mejor batallas para hacerte para hacerte notar para hacer notar ese, esa diferencia que haces tú, pues cambia de empleo. Obviamente, yo no te aconsejaría que cambiaras de empleo, digamos, que renunciaras a tu trabajo y apenas te pusieras a buscar empleo, pero si se puede, cómo no, depende mucho de tu situación, de tu situación actual, perdón, entonces... Ese es el consejo número dos. Analiza dónde estás, qué puedes aportar a la mesa y busca una empresa o un lugar de trabajo donde valoren lo que puedes aportar a la mesa y que esté más acuerdo a tu propósito de vida, que eso a fin de cuentas es todo lo que buscamos en Leven Anclas. Permitirte a ti como marinero chingón que eres, hacer esas cosas chingonas que estás destinado a hacer. Bueno, entonces pasemos al consejo número 3 que ya este ya empezamos, ya como que vamos a algo más, más típico, más de lo que te dicen casi todo el mundo a la hora de de aconsejarte cómo ganar más dinero, cómo generar más dinero, pues. Y pues la opción más típica que te dicen es freelanciers. Freelanciers. Eh, Válgame, Hay freelancers? No, pues free, freelancear. Es que abrí una página de internet que traía freelancers y pues se me salió la S al final. Ahí disculpen. Entonces, personalmente, yo nunca he freelanceado aquí en, en México. Siempre se me ha hecho un poquito tedioso porque te lo platican como muy, muy sencillo y que no, si freelancear es bien fácil, nomás métete a Fever o a... De hecho, es lo que, es lo que estaba viendo... Estaba googleando las páginas de internet en donde puedes freelancear en México y en realidad, pues baja jaja. Pues no encontré otra más que Fever. Hay otra, no me acuerdo cómo, cómo se llaman. Ah, válgame Dios. Aquí estaban. Permítanme tantito. Aquí mero los. Aquí mero los, los encuentro. La primera es Fever, F-I-V, E R R, que creo que te, se llama Fever porque es Fiverr, de Five, de cinco porque creo que te pagan, o la idea inicial de esta página era pagar 5 dólares por trabajo, lo que eran pues como trabajos rápidos que pudieras hacer, aventarte 2, 3, 4 en un día, y pues 20 dólares son 400 pesos muy buenos al día. Otra página que puedes tú, eh, mmm, en la que puedes tú freelancear, digamos, es Upwork. En esta sí tengo cuenta, sí me he metido un poquito más, más bien como para contratar freelancers que para diseños, para edición de audio, de video, he visto nomás, jamás he contratado a ningún freelancer en esa página, pero me he, me he metido un poquito más y ahí sí este es un poquito más redituable para los freelancers porque cobras por hora, no tú estableces de entrada tu, tu, tu tarifa, tú puedes decir, bueno, yo soy diseñador gráfico, entonces un diseño de un logo me lo aviento en unas dos, tres horas, no sé, la verdad no sé cuánto, cuánto puedas tardar, entonces, y te cobro 15 dólares por hora, o te cobro 10 dólares por hora, o te cobro, no sé, 5 dólares la hora. Yo he visto que hay gente que cobra 5 dólares la hora, depende de qué tan, de qué tan complicada sea la tarea, ¿no? Entonces, bueno, dices, por un diseño que me va a tomar 3 horas y si cobro 15 dólares la hora, te va a cobrar 45 dólares, 900 pesos. Y, pues, bueno, ahí se entran en negociaciones el cliente y el freelancer, y, pues, bueno, se da el trato. Digamos, esa es la manera más común. Obviamente, para hacer esto tienes que tener una cuenta bancaria en donde te depositen cada vez que trabajes y, y entregues. Te piden ciertos requisitos como, por ejemplo, propuesta de propuesta de trabajo para el cliente que, con el que te vas a contratar. estar No sé si el cliente te pida una o dos entregas de borrador antes, algo así. Obviamente, el cliente también... Este, en cuanto acepta la oferta la página le retiene como cierto como el, el pago de tus honorarios entonces no es como que le entregues borradores y se vaya a hacer güey con otro diseñador a, a contratarlo sino que te va a pagar no entonces le entregas borradores y al final le entregas todos los archivos una vez que se concreta la transacción pues la página te transfiere a ti tu dinero creo me parece que te cobra una comisión y listo entonces eso es como que el freelance en páginas de internet también puedes freelancear como más, más profesionalmente. Volviendo, al ejemplo más típico es eh, ser diseñador gráfico, no que eso es como que lo que más abunda. Un saludo a mi, a mi amigo el champ, Luis Carlos, porque, eh, pues bueno, no <ríe> él es diseñador gráfico. Él, él es el autor del logo de Eleven Anclas y de iraldentista.com. Pueden encontrar su, su, la página de su estudio como D-O-C-N-T-E en Instagram. Sería como docente, pero sin la E después de la C. Es muy bueno, si estás buscando un diseñador, por cierto, y les ve el comercial, contáctenlo a él. Total, este puedes freelancear como de una manera más presencial, no tanto en internet. Si eres diseñador gráfico, pues bueno, puedes, puedes empezar a, a hacer notar ¿no? que eres diseñador gráfico con algún, ya sea manejo de tus redes sociales, a lo mejor abrir una paginita con... Con, a lo mejor hasta con tu nombre, ¿no? Fulano de tal diseñador gráfico. Empezar a subir tu portafolio, empezar a subir temas relacionados como con el diseño. Si te quieres enfocar al diseño empresarial, pues bueno, ¿no? El diseño de los logos, que, de, no sé, de las nuevas tendencias en el diseño de logos, de las nuevas tendencias en el diseño de... Ay, de imagen corporativa, lo que sea, si eres un, un fotógrafo, pues puedes empezar a subir tu fotografía, puedes empezar también a subir información a lo mejor eh, de las nuevas tendencias en la fotografía de bodas, lo que sea, ¿no? Y de esa manera empiezas a freelancear de una manera más presencial, no tanto con gente que está muy lejos como en internet, que a lo mejor le cobras un poquito menos, pero también el trabajo es más sencillo. Puedes empezar a freelancear de manera, digamos, presencial, entre comillas, ¿no? O más directa, sin un intermediario que te cobre una comisión, para poder encontrar clientes y hacer esos trabajos en tus ratos libres y no tanto... Bueno, sí, sí, en tus ratos libres, ¿no? Que estamos hablando de los freelancers. Entonces, esas son varias opciones si quieres freelancear. La otra opción es fabricar productos. Es algo que se oye a lo mejor muy complicado, pero no es tanto. Eh, el ejemplo que les voy a poner es, pues, tan sencillo como, bueno... Mmm, es, ellos lo hacen más no, me, no bueno no conozco tanto como la cultura rarámuri no sé si ellos lo hagan más de hobby o como si sí si sea su trabajo de verdad dentro de su de su eh, pues no sé de, dentro de su sociedad que hacen artesanías no entonces bueno por ponerlo de alguna manera el ejemplo es ellos hacen si fuera su hobby pues ellos en sus ratos libres se ponen a tejer o se ponen a, a pintar o se ponen a hacer lo que sea que se pongan a hacer para después venderlo. Entonces. Pues tú también puedes. Estoy seguro que tienes algún talento. Escondido como. Eh, no sé que sepas bordar. O que a lo mejor. Sepas serigrafiar. O serigrafiar playeras me refiero. Serigrafiar textiles. O hay gente a lo mejor que sabe hasta. Me ha tocado gente que hace miel. Como en, en su. No sé si en su casa o en. Así como que en sus ratos libres. No es, le, Les gusta como esto de la apicultura me parece que se dice, entonces en sus ratos libres hace miel y ellos pues se la regalan allá a sus familiares o lo que sea, porque lo hacen como desestrés, ¿no? Pero inclusive si en algún momento pues les sale la necesidad, claro que pudieran vender la miel hasta a sus conocidos, ahí ir, ir haciendo como una pequeña red de distribución de miel y estoy seguro que les iría bien. Entonces si tú tienes algún talento, pues ¿por qué no lo explotas para venderlo? Como anécdota personal, te... te te platico o algo así que yo en algún momento ahí en mi preparatoria no sé por qué me dio así como ¡Ay! Quiero empezar a hacer como diseños de playeras, ¿no? Me gustaba mucho la cosa como diseño gráfico. En realidad no sé por qué nunca fui diseñador gráfico. Pero bueno, me gustaba mucho y me ponía como a diseñar en aquel entonces en Fireworks, en aquel programa de que era... Ay, ni me acuerdo de quién era. Me parece que era de Adobe o lo compró Adobe o algo así, un programa de diseño como Photoshop de aquel entonces, de los early 2000s y, y pues me ponía a hacer diseños ahí en Fireworks no y compraba como transfers y se los ponía a las playeras a unas playeras, inclusive una vez hice como un tejido no sé qué sea, que me puse como a bordar el logo de mi banda favorita, Yellow Card y se lo cosí a, a una de mis playeras era el logo, una, una Y amarilla y se lo cosí a una playera negra, se veía chido, me gustaba pero bueno, entonces pudiera ser, ¿no? Si hubiera pulido yo a lo mejor más allá esa habilidad que tenía, si hubiera, a lo mejor me hubiera educado tantito con uno que otro curso y me hubiera empezado a hacer eso desde el principio, a lo mejor ahorita tendría un emporio de de diseño textil, ¿no? algún Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, uno nunca sabe cuándo tiene un talento y a lo mejor si sí te has dado cuenta, pero piensas que no lo puedes comercializar o no puedes generar dinero de él y te invito a reconsiderarlo, ¿no? Te invito muy fuerte a reconsiderarlo. A lo mejor el talento, la habilidad como la tienes ahorita no es tan comercial, pero tal vez con uno o dos cursitos a lo mejor dándole un rumbo un poco diferente te ayudaría a generar mucho, poco, suficiente, no sé, más dinero, pero claro que pudiera ser. Entonces te invito a explorar de nuevo si no tienes idea de cómo puedes tomar ese siguiente paso, como hacer algo... Eh, más redituable esa habilidad que hasta ahorita ha sido tu hobby te invito a mandarme un mensaje arroba edgar en instagram o le verán podcast en facebook una vez que fabricas tus productos mmm, hay algo que puedes hacer y creo que no mucha gente la toma en cuenta es puedes exportarlos por ejemplo la miel como les platicaba ahorita es algo que está como que teniendo un boom internacional y si las personas que les comentaba que conozco que se dedican a eso, bueno no que no se dedican a eso, que hacen eso en, su, en sus tiempos libres, investigarán estoy seguro que de alguna manera podrían exportar ese producto y también ganarse una lanilla. Otra cosa que puedes hacer es vender por comisión y esto es algo que mucha gente como le saca la vuelta o... O no tomen en o, sí, o no serio porque les da hueva vender y dicen, ay, no es que a mí no me gusta vender. Pero en realidad te quiero decir que vendemos siempre, todos los días estás vendiendo. Cuando vas a pedir trabajo, te estás vendiendo a ti mismo. Cuando le dices a tu novia, oye amor, vamos a cenar, eh, no sé, vamos a cerrar tortas de... Vamos a, cerrar, vamos a cenar tortas de allá de las cangre, ¿no? Le estás vendiendo a tu novia la idea de que te acompañe y se coma una torta contigo a lo mejor y cuando a ella ni le gustan y la convences. Entonces ahí le vendiste la idea... Oye, vamos al cine a ver Avengers Endgame, que por cierto está buenísima, no voy a aventarme spoilers, pero está buenísima, se las recomiendo. Eh, le dices a tu novia que en su vida ha visto películas de los Avengers, entonces le vendes la idea, van, vente, nos vamos a pasar bien chido y ya ella se imagina como que, que la vas a estar abrazando toda la película, uno que otro besillo, que va a comer palomitas ahí del cine. Entonces dice, va, ya le vendiste la idea de ir al cine. Entonces te sugiero o te invito a que consideres Vender por comisión y no significa que te vuelvas vendedor típico, ¿no? Vendedor de carros, vendedor de seguros, vendedor de de cualquier, de no sé, de, de productos Mary Kay que pudiera ser, ¿por qué no? Pero mucha gente como le tiene, le tiene idea a ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces lo que te invito yo a hacer es considerar a volverte vendedor de tus amigos. Si tienes algún amigo que tenga un negocio propio, ¿por qué no le dices, oye güey, o, oye, amiga, si eres mujer y tienes amigas mujeres emprendedoras. Eh, oye, como les digas que tú, este, ¿cuánto le sacas mm, a X producto? no? Si vende mm, computadoras, ¿cuánto le sacas a una laptop? No, pues en promedio, no sé, dos mil pesos. Bueno, ¿qué te parece si yo te ayudo a vender y me das 500 pesos por cada computadora? Claro que la va a pensar porque no es algo que haga todo el mundo, se les va a hacer un poquito raro, les va a dar miedo, a lo mejor hasta a ti te va a dar miedo ofrecer porque no sabes si vas a poder venderle, pero lo bueno es que no estás obligado a vender, no eres no te va a estar pagando para que vendas sus computadoras, sino que vas a buscar, vas a estar atento al, a, a la oportunidad que tú conozcas a alguien que necesite una laptop y cuando salga, ¡pum!, le vas a ofrecer, le vas a soltar el como el, le vas a tirar el sable de que le compre a, a tu amigo una computadora y pues ahí te ganaste una comisión. Le ayudaste a tu amigo que buscaba una computadora y le ayudaste a tu amigo o amiga que vende computadoras, los conectaste. Entonces te invito a que intentes ese modelo o ese, por decir de alguna manera, ese modelo de negocios, esa forma de generar ingresos. Lo que sí estoy seguro es que si alguien llegara y me dijera que le diera comisión, si me lleva algún paciente a hacerle limpieza o a quitarle alguna caries o alguna prótesis, una corona, lo que sea, yo sí le daba comisión porque son ventas que yo solo no podría generar porque yo estoy haciendo otras cosas del negocio que también estoy tratando de vender, pero no siempre puedo, no tengo los mismos contactos que todos mis amigos, no estoy bajo la misma oportunidad. Entonces, bueno, una venta no se le niega a nadie y si... Como empresario, sí, o oh, bueno, como empresario soy yo, muy mamador. Como como emprendedor o como mm, dueño de negocio o dueño de alguna actividad que genera dinero, eh, si te ofrecen una venta gratis, claro que sí, ¿por qué no? Repartes una comisión porque es lo justo, de esa manera Tú creces como empresa, de esa manera la persona que requiere el producto o el servicio le ayudas porque solucionas una necesidad que trae y le ayudas al intermediario a sacar una lanilla, como le decimos acá en el norte del país. También pues puedes vender, como les decía ahorita, no puedes vender Mary Kay, puedes vender Avon puedes vender, no sé, cualquier compañía de multinivel o no sé cómo se les diga ahora, que no tiene nada de malo, yo no tengo nada en contra, simplemente no estoy tan enterado de ese medio, pero pues puedes vender... Ay, ¿cómo se? Amway o, o Herbalife, Obni Life, no sé, el, el que más te mande tu corazón. Pero también esa es una forma de generar un ingresito extra. Más si eres godines si y trabajas en una oficina de gobierno, esas cosas se mueven. No te imaginas cómo. Entonces, pues te invito a considerar también esas opciones. También puedes conseguir conseguir un segundo trabajo. Un segundo trabajo no me refiero necesariamente a que te consigas otro trabajo godines, ¿no? De oficina. Simplemente un segundo trabajo puede ser en las noches, pues a lo mejor meserear un rato. Puede ser ser bartender ahí un ratillo. Puedes a lo mejor los fines de semana cortar un un que otro jardín, eh, lavar un que otro carro, no tienen nada de malo, te invito a que te dejes de pendejadas porque son pendejadas de decir ¡Ay no, yo soy licenciado! ¿Cómo me van a ver de mesero? ¡Ay no, yo soy ingeniero! ¿Cómo voy a estar sirviendo tragos por Dios? O sea, no te estoy diciendo que a fuerzas lo hagas y que te va a gustar y te va a encantar, pero pues pruébalo, o sea, no lo que diga la demás gente no tiene nada de malo, aparte que en esos trabajos generalmente conoces personas eh, que te pudieran ayudar en determinado momento a avanzar tu carrera, ahora sí, Godines o tu carrera profesional en forma, o pues no sé, nunca sabes qué te depara el destino. Es, si, es, si hay algo que he aprendido yo en, en, en la vida es: nunca sabes dónde vas a acabar y por qué vas a acabar en ese lugar, entonces, pues nunca rechaces una oportunidad. Si sí, después de cierto análisis y cierto después de cierto pensamiento, pues te conviene, ¿no? También déjate de pendejadas son pendejadas de que irá la demás gente la demás gente no está viviendo tu vida y pues nunca lo va a vivir todos van a hablar en algún momento entonces si eso es lo que requiere, si eso es lo que necesita hay gente que a lo está le gusta meserear, hasta le gusta ser bartender le gusta lavar carros lo que sea si eso te gusta va Hazlo. También, si eres profesionista, puedes dar clases de alguna ma manera en tu tiempo libre. Así, pues así como yo. Yo doy clases en la Universidad Tec Milenio de Mercadotecnia, mi carrera natal, digámoslo así, mi primer carrera. Entonces, también eso está muy chido porque a mí me gusta, como te habrás dado cuenta, a mí me gusta compartir mis conocimientos y me gusta aprender de otras personas. Entonces, un segundo empleo no siempre tiene que ser Godines, no siempre tienes que decir, ay no, pues cómo va a tener un segundo empleo porque ya tengo el primero, ¿no? Siempre hay opciones para tener una segunda fuente de ingresos, una tercera, una cuarta, una quinta, no pares. Y pues bueno, como una opción no tan particular y no tan típica, te tengo que compartir una que sí he hecho yo, no me gustó tanto, pero la he hecho, ¿eh? entonces pues a ti también te puede funcionar, a lo mejor a ti también te, te gusta. Eh, una vez trabajé por internet, no precisamente como freelancer, trabajé por internet literalmente dando clics, un clic me daba como 5 centavos de dólar, un centavo de dólar, no me acuerdo qué tanto, tardé muchísimo, pero después de un tiempo pude contar un dólar y me lo pagaron por Paypal. Me parece que el empresillo, la página de internet donde estuve haciendo eso se llama Clickwork, entonces pues a mí me funcionó, si me pagaron un dólar después de como un mes de estar dando clics ahí unos 2-3 minutos al día, puedes porque a ti no te puede funcionar y a lo mejor a ti también a ti sí te gusta no a lo mejor es lo que andas necesitando a lo mejor es el, el ingreso justo que andas necesitando no necesitas tanto y pues 20 pesillos ahí al mes no te caerían mal también eh, no necesariamente puedes trabajar aquí en ese tipo de cosas por internet también puedes ser eh, mystery chopper mystery chopper para lo, los que no sepan eh, son compradores misteriosos, así se les conoce en español. Básicamente una empresa te paga por fingir eh, comprarle a otra empresa y después evaluar el servicio que te dieron o algún aspecto del servicio que te dieron. No sé, el servicio al cliente, a lo mejor evaluar la limpieza de las instalaciones, evaluar los productos. Obviamente cuando te contratan ellos te dicen, bueno, vamos a necesitar que al final nos llenes este formato y pues bueno, lo llenas y al final te pagan una cantidad de dinero. Esa cantidad es variable. Pero pues también puedes hacer eso. Una aplicación que he visto yo que ofrece este tipo de, de, de empleos se llama Field Agent. Field Agent, como agente de campo. Eh, sinceramente, aquí en Chihuahua nunca la pude usar, la bajé. Me parece que hay como uno o, dos, uno o dos trabajillos que te dan 20, 50 pesos. Pero yo nunca los pude hacer. Pero existe. Entonces. Y si ya sabes, puedes trabajar hasta desde dando clic hasta siendo un comprador misterioso, hasta me parece que una vez, ah sí, lo que sí hice yo una vez por internet fue eh, como evaluar algunos bienes raíces, fui tomé fotos a locales, marqué y pregunté por precios, evalué ciertos aspectos de la atención y me pagaron creo que 900 pesos en una cosa que me llevó unas dos tres horas a hacer. Y pues bueno, estuvo muy chido, muy, muy, muy chido. Entonces, de esas maneras puedes hacer dinero. Vamos a recapitular el episodio de hoy. Si quieres generar más dinero, lo primero que debes hacer es pedir un aumento en tu trabajo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Demostrando todo lo que puedes traer a la mesa. ¿Cómo puedes mejorar aún más la situación? ¿Cómo ese 10% que vas a dar extra, ese 100% que vas a dar extra puede quitarle dolores de cabeza a tu jefe, a tu jefa o al dueño de la empresa de donde estás trabajando. Si eso no funciona puedes también cambiar de empleo y una vez que encuentres una empresa que satisfaga tu propósito de vida o que te ayude a llegar a tu propósito de vida, haz notar lo que traes a la mesa y negocia por ello. No te rindas hasta tener el ingreso que tanto te gusta en el trabajo que tanto te gustaría. También puedes ser freelancer en páginas como Fever, Upwork, o también puedes empezar a promover tu página como freelancer en tu ciudad, algo así. Que no sea tanto como que trabajos de tanta distancia en otros países, sino que sea en tu misma localidad. También puedes fabricar productos como la miel y después exportarlos. O también puedes fabricar productos tipo las artesanías de, los, de la comunidad Raramuri y venderla hasta los turistas... De que vienen a, a la ciudad si vives a lo mejor en Cancún o si vives a lo mejor en alguna otra ciudad que haya otra comunidad indígena puedes hacer eso, no sé qué tan redituable sea, nunca lo he hecho pero de ahí puedes partir para tú pensar en algo que te funcione a ti, también puedes ser vendedor por comisión, no necesariamente en una agencia de carros, en una compañía de seguros, sino puedes vender por comisión a tus amigos emprendedores estoy seguro que si les vendes bien la idea, les va a encantar y si no conoces a alguien que pueda aceptar con gusto, si vives en Chihuahua, Chihuahua, yo te acepto y te doy comisión por cada paciente que traigas a mi consultorio. También puedes conseguir un segundo trabajo, no necesariamente de forma o de formato Godines, sino realizando un oficio porque nunca sabes a dónde te va a llevar ese oficio. Y también puedes trabajar por internet, ya sea dando clics, así como yo, un dólar en un mes, uff. O también puedes hacer, no sé, evaluaciones de comprador misterioso. O hay muchísimos trabajos en las redes y nada más hay que encontrarlos. Y bueno, eso es todo por este episodio. Espero que te haya gustado. Espero que este nuevo formato o esta manera de dar la información aporte muchísimo valor a tu vida. Y si te gustó, por favor, compártenos con todos tus amigos para poder llegar a más personas y. Poder, vale, y poder, y poder, y poder. Bueno, compártenos con tus amigos para llegar a más personas y poder inspirarlos a hacer cosas chingonas como tú las estás haciendo ya. Te recuerdo nuestras redes sociales, Leven Anclas podcast en Facebook. También nos encuentras como arroba Leven Ancla, ancla en singular. O en Instagram me puedes encontrar a mí en mi cuenta personal como arroba GlesEdgar. Arroba G -L -E -Z, Edgar. En esta red social te comparto un poco más de cerca mi viaje para lograr mi propósito de vida, mi viaje personal para hacer esas cosas chingonas que quiero hacer. Ahorita estoy enfocado en mi entrenamiento para correr un 21K, no sé si un 21K o un 63K, la diferencia, ¿verdad? En Huachochi, que es una parte con sierra aquí en Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Y en octubre, eso es en julio, y en octubre me interesa correr un 21K, el 21K oxo en la ciudad de Chihuahua. Eso sí es aquí en la ciudad, en Chihuahua capital. Y en pavimento, en el 21K oxo del de octubre me gustaría correrlo en un tiempo de una hora 45 minutos o menos entonces en instagram comparto todo lo que estoy haciendo para llegar a esa meta también comparto lo que estoy haciendo para llegar a la meta personal que tengo de crecer mis alimentos en mi propia casa acabo de sembrar tomate hace unas semanas ya tengo alrededor de nueve plantitas ahí que están brotando así que estén atentos para el traslado a tierra firme para tener tomate cherry en unos meses también si nos estás escuchando en iTunes, por favor déjanos las 5 estrellas y un comentario. Ese comentario puede ser lo que tú quieras. Hazle saber a la gente que no nos ha sabido qué puede, qué puede esperar de este episodio o de estos episodios al escucharnos. Si nos escuchas en Spotify, te invito a seguirnos en el homepage de la, de la página donde encuentras la lista de episodios. Abajo del logo del cuadrito amarillo con el barquito puedes encontrar un botón que dice seguir, lo picas y te va a decir siguiendo. Y pues bueno, en general compártenos con todo el mundo, por favor, queremos inspirar a todos a hacer cosas chingonas. De nuevo, te agradezco por estar conmigo, con nosotros, con todo el equipo que hacemos Leven Anclas. Te agradezco por estar con nosotros esta semana. Deseo también que tengas un muy buen inicio de semana y que tengas muy buen viaje marinero.